0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Arumi de la Rosa y el día de hoy, pues bueno, eh, vamos a hablar acerca de marcas de mordidas. Como ya lo había dicho, yo soy Arumi, de la, de la Universidad Benito Juárez, del séptimo grado Grupo B, y este podcast es para la materia del Seminario de Somatología Legal y Forense. Bueno pues bueno vamos a empezar hablando sobre las últimas técnicas de análisis de las marcas de mordidas que estuvimos viendo y como su nombre lo dice son marcas de mordida y no son otra cosa más que la marca que queda impregnada en la piel o en algún objeto cuando ya es llega el momento de morder con los dientes. Bueno, con frecuencia estas marcas son encontradas en crímenes como en algún secuestro que conlleva alguna violación o alguna otra causa de agresión. En esta eh, tiene la identificación de las mordidas, se toma en cuenta en diferentes circunstancias, ya sea como eh, la zona en la que fue la mordida, la profundidad, la fuerza y también a veces la presión que puede llegar a ejercer la lengua. Y, bueno, en estas marcas son, se pueden registrar tanto en la piel de la, de la víctima como en el agresor. También puede ser en defensa, bueno, en el agresor como defensa y en la víctima como agresión. Y, bueno, también, eh, también pueden quedarse impregnadas en algún objeto de la escena. Y los estudios para poder encontrar, bueno, para poder medir estas marcas de mordida son muy importantes ya que a la hora de estudiar el crimen se llega a una conclusión con ellas y pues se puede investigar las técnicas del agresor. También se puede saber este, si tiene algún tipo de mordida en especial, si tiene dentulismo o si, eh, no sé, tiene algún, alguna fractura dental. También se podría ver el número de órganos dentarios que tiene y el tamaño de la boca. En algunas ocasiones, incluso si tiene ortodoncia, también se puede caracterizar con la mordida. Y aunque, bueno, hay que tomar en cuenta las valoraciones que se pueden encontrar y que por eso pues, se le da la importancia a la distorsión en la cual se puede encontrar eh, la distorsión primaria como secundaria. Y esta tiene el lugar del momento que se produce la mordida de distorsión y se produce por el movimiento de la víctima al momento de dar la mordida y realizar algún movimiento brusco. Bueno, y en esto, mientras la secundaria se da por consecuencia del paso del tiempo, modificando el tamaño y las dimensiones que se ven en las marcas. Y bueno... Se puede pasar con las técnicas de análisis y estudios y actualmente hay estudios tanto modernos como clásicos y estos se dividen en siete pasos que se, se ayudan a identificar la mordida general de los análisis y se basan en comparaciones. En cuanto a los métodos clásicos, se pueden dar directos como indirectos. En los directos básicamente pues, la comparación que se tiene de una marca de la mordida con las arcadas del sospechoso y la indirecta, pues los métodos que se basan en la comparación de registros del sospechoso con la marca de la mordida o fotografía de la misma. Bueno, eh, los métodos indirectos facilitan el trabajo que, aunque un problema es que pueden introducir errores a la hora de hacer el, an el análisis, y pues bueno, lo que buscamos es eficacia y, y pues a una manera certera para poder corroborar las cosas, y bueno, con las técnicas clásicas se tiene la superposición transparente o trazados en el cual es el trazado de la dentición del sospechoso y se hace una lámina de acetato sobre el modelo, como lo habíamos visto anteriormente en un video, donde con, la con el acetato se marcan las orillas o los bordes de la mordida, de la marca de la mordida, y con eso se empieza a hacer una. Eh, una superposición. La superposición transparente sobre fotocopia consiste en el trazado de los dientes del sospechoso, igual en un acetato sobre la foto de la copia del modelo. Eso es para tener mayor precisión. Y las transferencias de la superposición fotográfica, y aquí es cuando ya se tomó una fotografía de la transparencia de la dentición del sospechoso para comparar la marca de la mordida. Y la superposición generada por la fotocopiadora es básicamente la impresión de la transparencia de la superficie oclusales del modelo del sospechoso. El entintado ya es cuando eh, sobre las superficies oclusales del modelo y la fotocopia del mismo papel con transparencias. El empolvado, eh, pues bueno, es básicamente empolvar la superficie de, la de las este, superficies con el polvo y con el polvo revelador de huellas dactilares y la fotocopia del mismo papel con transparencias. Ya por último eh, están las superposiciones radiográficas, y aquí se va a tomar un registro en cera de la mordida del sospechoso, mm, para pues llenar las, ide y las identificaciones con el polvo radiopaco y tomar una radiografía. Y ya las técnicas modernas son otro tipo de técnicas, como la superposición generadas por el ordenador, y bueno, estas ya son creadas por un ordenador, como lo dice la técnica, y han demostrado tener menos errores con facilidad en otros métodos indirectos. El escáner tridimensional, bueno, ya es una técnica que es más digitalizada en los, en los modelos del sospechoso y es un escáner tridimensional con ayuda de, los de la comparación de puntos de referencia con fotografías de una marca de mordida. Y en esta el sistema permite rotar los objetos que hace que encajen simulando la progresión de la mordida. Bueno, si es que hay una progresión y viendo si el modelo va a tener alguna... Mmm, alguna eh, bueno, va a encajar y si se genera alguna distorsión por cualquier otra cosa. El registro de los puntos, bueno, ya en este es solo la toma de, del agresor, del registro del agresor y en, se pone en cera con doble aluminio para controlar la penetración, sellando los puntos de referencia y las mediciones de los dientes para una comparación de la mordida. También están las réplicas transparentes, acrílicas transparentes de los modelos del sospechoso y las, muertes, las muestras de las, del ADN para un estudio salivar extraído de la marca de la mordida, y con el ADN es estable es estable en piel intacta en menos de 60 horas después. Se toma también un estreptocopo y cepas bacterianas. Para, en este método no es individualizador, pero es un dato que apoya a la evidencia forense, ya que las cepas bacterianas se encuentran en todas las superficies y su estudio es visible durante las 24 horas. Y bueno, también hay otras técnicas menos usadas como son la del TAC, la tras de administración de la piel, fotografías ultravioletas, el estudio con microscopía, electrónica y las cero, cero radiografías. Bueno, por mi parte es todo y les agradezco mucho.